0: Under några dagar förra sommaren- medan jag la sista handen vid den här bokens engelska utgåva- fick min dotter allt mer ont i foten. Stukningen från ett par dagar tidigare gav inte med sig- och vi bestämde oss därför att gå till vårdcentralen. På vägen till väntrummet noterade jag att det fanns tio läkare i korridoren. Av dessa hade sju utländska efternamn. Varav tre var muslimska. Läkaren min dotter fick träffa var nog från Tyskland- jag har tidigare träffat läkare från både Irak och Rumänien på den här vårdcentralen. Det är ingen slump. Eftersom irakiska och rumänska läkare utgör två av de största grupperna bland utrikesfödda läkare i Sverige. En färsk studie från OECD pekar på just Iraker som en av de största grupperna bland de invandrade läkarna i Sverige. Studien visar att över 30 procent av den svenska läkarkåren idag är utrikesfödd. Väldigt få andra länder i världen är så beroende av invandrade läkare som Sverige. Hos den tyska läkaren gick det gersvint och min dotter fick en remiss till akutröntgen. Från vårdcentralen tog vi en taxi till sjukhuset och även här fick vi hjälp av en utrikesfödd. Kanske var chauffören från Syrien. Hälften av alla taxichaufförer i Sverige är födda i ett annat land. Eftersom jag glömde att berätta för chauffören att vi skulle till akutröntgeningången fick vi fråga oss fram när taxin släppte av oss. En läkare och en sjuksköterska kom gående och de bad oss följa med dem. Läkaren var svart och av namnbrickan att döma såg sjuksköterskan ut att komma från ett land i Mellanöstern. De tyckte synd om min lilla dotter som tappert stapplade fram på sina trasiga kryckor. Väl inne i sjukhuskorridoren blev vi tvungna att fråga oss fram igen och nu fick vi hjälp av en sjuksköterska i slöja som visade oss till akutröntgens väntrum. Det blev snart vår tur och min dotter tog som hand av en röntgensköterska som med största sannolikhet också kom från ett land i Mellanöstern. Röntgenplåtarna visade inte på någon fraktur och med några kryckor från ortopeden begav vi oss hemåt igen. Buss eller taxi. Bussen stod inne men det var länge tills den skulle gå och min dotter hade ont och var trött. Det fick bli taxi igen. Och chauffören såg den här gången ut att vara från Somalia. Precis som busschauffören på bussen vi nyss hade gått förbi. 51 procent av Sveriges buss- och spårvarnschaufförer är utrikesfödda. Börjar det bli chattigt. Då har jag ändå inte nämnt när vi gick förbi på sjukhuset. Ja, vem är det som städar sjukhusen? Och vem fortsatte att städa dem under pandemin? Vem städar Sverige? Enligt siffror från 2018 är 60 procent av Sveriges lokalvårdare utrikesfödda. Och märk väl, jag talar här bara om utrikesfödda. Lägger vi till de som är födda i Sverige men som har föräldrar födda i utlandet stiger naturligtvis procenttalen.
1: Du lyssnar på det första avsnittet av historien om migrationsmyten av och med P.O. Hansen. Producerad av Stridog Studios tillsammans med Leopardförlag.
0: State has no source of money, other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's
2: no good en stor utmaning för den här boken när jag börjar tänka på och planera inför den eller långt ifrån så handlar det bara om migration och missförståndet kring migration. Så jag förklarar inte bara varför flyktingar, invandrare, invandring, varför det inte är en kostnad och en börda för statskassan. Utan jag går mycket längre än så och det handlar om ett stort missförstånd kring pengar och hur staten gör när den spenderar. Och vad det innebär, vad det har för konsekvenser. Hur går det där till egentligen med, med, med pengar? Så det innebär att frågan om flyktingar till exempel då, som jag ägnar väldigt stort utrymme i boken. Frågan om varför flyktingar inte är kostnader och börder för statskassan. Det kan vi bara förstå om vi förstår vad pengar är. Och med det så måste vi alltså förstå några av de mest fundamentala eller basala makroekonomiska förhållandena. Och här måste vi alltså förstå hur staten gör när den spenderar, hur den gör när den skattar, hur den gör när den lånar pengar. Och det innebär att vi måste förstå finans- och penningpolitik och relationen varför de två sitter ihop. Men sist men inte minst så måste vi också gå ur det här fokuset på det finansiella och prata om det reella, det verkliga, och där vi varför det är helt centralt att förstå skillnaden på finansiella resurser och reella resurser. Finansiella resurser, det förstår vi. Det handlar om pengar ytterst. Reella resurser, det har vi mindre förståelse för, men vi vet vad det är när vi säger vad reella resurser är. Så vad är reella resurser? Ja, En av de viktigaste är ju människor, arbetskraft. Men här kommer ju också in sådana saker som kunskap, naturtillgångar. En rad olika andra saker som har med den reella ekonomin att göra. Så att skilja på finansiella resurser och reella resurser, det blir därför helt avgörande. Den debatten vi har idag så pratar vi enbart om finansiella resurser när vi pratar om problemen. Då ställer vi alltid frågan som vi, vi har gjort nu med till exempel försvar, ökade försvarsanslag. Sverige ska öka eh, försvarsanslagen ganska kraftigt nu och vi har egentligen ökat försvarsanslagen under en rad år. Det har vi gjort men vi förmår fortfarande inte att försörja försvaret med den personalstyrka som det behöver. Och om vi nu ska skala upp försvaret ännu mer som vi nu har beslutat ja, då innebär ju det att vi måste ha ännu mer personal. Och det kommer att bli ett enormt problem. Och det är så man ska se det. att Det är där problemet är att få människor och vilja jobba inom försvaret. Samtidigt då som vi har enorma brister överallt, både i offentlig och privat sektor. Egentligen när vi ställer frågan så, det är då jag tror att vi borde förstå att det är ju där det hänger. Det hänger ju på att få människor att vilja jobba i de verksamheter som politiken då riktar sig mot. Säg att det finns 30 000 eller 40 000 lärare som vi behöver de näst kommande åren. Ja, men då är ju uppgiften att se till att folk vill bli lärare. Pengarna har vi att tillgå. Samma sak med försvaret då, om man nu tycker att man ska ha ett större försvar. Ja, den enda debatten vi har då, eller den främsta debatten vi har, det är att säga att, men hur ska vi få pengar till försvaret? Ja, och så börjar man dividera och så säger man, ska vi öka skatterna eller ska vi, vi måste spendera mindre på något annat och så vidare. Och sen håller man på att dividera om det. Vi har väl pratat i 30 år om utbyggnad av, av tågnätet i Sverige och höghastighetståg och så vidare. Men det stupar alltid på. Vi sätter aldrig spaden i jorden för att vi hela tiden fokuserar på hur ska vi betala detta? Var ska pengarna komma ifrån? Istället för att ställa de viktigaste frågorna. Vem ska jobba? Hur mycket arbete krävs för att bygga tågbanor? Och var får vi fram materialet till att bygga tågbanorna och så vidare. Så att det kommer jag att, att komma in på för att det är så viktigt att förstå. Men om jag nu tänker på min roll i det här så kan jag ju säga att boken är, har mer än en utmaning. Jag brukar ofta jämföra mig själv med klimatforskare och ibland så hade det varit skönare att vara klimatforskare därför att hos klimatforskningen så finns det en väldigt tydlig konfliktlinje till politiken. När klimatforskare uttalar sig då uttalar de sig nästan alltid i relation till en politik som de menar inte är hållbar. Politikerna ställer inte om, politikerna fortsätter att satsa fossilt och så vidare. Och då rycker forskningen ut med rön och med vetenskap som då kan motbevisa hur politiken utformas. I mitt fall som migrationsforskare och migrationsforskare inom ekonomi då, som jag håller på med i den här boken så är situationen väldigt annorlunda. För här så är det oftast eller nästan alltid så att forskningen faktiskt serverar politiken med så kallad vetenskap och det innebär då att politikerna de fortsätter att säga att vi har inte råd med invandring och vi har framförallt inte råd med flyktingar. Det kostar pengar, det kostar jättemycket pengar och det inkräktar på en massa andra områden inom välfärden. Ett väldigt bra exempel på detta såg vi i valkampanjen 2022 när Sverigedemokraterna publicerade en rapport där man hävdade att invandringen kostar 130 miljarder kronor och det sa man att den hade gjort under en rad år och det menar man då, 130 miljarder det är väldigt, väldigt mycket pengar uppenbarligen och då hävdar man att detta var ohållbart och därför måste Sverige skära ner och framförallt så gäller detta då flyktinginvandringen. Men intressant nog det var att när man presenterade den här rapporten i augusti 2022 så kunde partiets ekonomisk-politiska talsperson Oskar Sjöstedt, då sa han i Göteborgs posten att citat, vi har utgått ifrån professor Jan Ekbergs gamla studie. Det enda vi har gjort är att vi har mer data tillgänglig. Vi har inte hittat på någonting själva utan bara tagit hans studie och sett hur utfallet blev. Slutcitat. Så det är detta jag menar alltså. Här ser vi att Sverigedemokraterna kan gå ut med det här budskapet och helt enkelt hävda att man använder forskningen. Det är forskningen man utgår ifrån. Och det är inte Sverigedemokraterna inte ensamma om utan så här uttalar sig socialdemokrater och moderater och så vidare nästan jämt och ständigt. Då har man den här fonden, alltså man, när man pratar migration och ekonomi, då kan man luta sig mot forskningen. Det är det politiker gör. Och då slipper de också att få anklagelser om rasism och främlingsfientlighet, utan då pratar de bara objektivt och kan citera forskning när de säger att det är inte hållbart med flyktingar. Flyktingar tar resurser från andra och det gör att välfärdsstaten inte är hållbar och så vidare. Antingen har vi flyktingar eller så har vi nog med stöd till, till pensionärerna. Men vi har inte pengar till, till båda två och så vidare och så vidare.
1: Självklart så kommer den ökade flyktingströmmen nästa år att påverka de offentliga finanserna och det kommer att öka kostnaderna för flyktingar.
2: Och den här kan man säga är en grundläggande modell här då, som man utgår ifrån. Den ser på staten och statens sätt att spendera på ungefär samma sätt som man ser på hushållet. Så att staten kan man säga det är ett enormt stort hushåll i den här modellen. Den analogin finns då i det som vi kallar neoklassisk eller ortodox nationalekonomi. Där utgår man helt enkelt från detta. Och då ser man, då gör man ofta så att man pratar om att det finns ett genomsnittligt skattebidrag från oss medborgare och man kan ligga över eller under det här genomsnittet. Ligger man under det så är man en finansiell börda på samhället och ligger man över så är man en finansiell tillgång. Det där är kan uttryckas mer eller mindre dramatiskt, vi vet att i den här modellen så är naturligtvis barn den största finansiella bördan men då kan ekonomer säga att det är en börda vi klarar av därför att de här barnen kommer att växa upp och så kommer de bli skattebetalare och så kommer de att bli finansiella tillgångar så det där kan jämna ut sig. Det gäller ju som gamla människor också men gamla människor har ju ett helt förvärvsliv bakom sig kan man säga där de har betalat in skatter och så vidare. Men sen kommer man till det här med de som är låginkomsttagare och lågbetalda arbeten. Att där ligger man ju faktiskt då under det genomsnittliga skattebidraget och därför är man då finansiella bördor kanske hela livet. Är man arbetslös, och det är där vi har hela den här diskussionen om bidragstagare, de ligger samhället till last, därför de bidrar inte finansiellt till skatteinbetalningarna. Och i och med att de inte gör det så är de alltså finansiella bördor. Det är precis den här modellen då man använder och applicerar på till exempel flyktingmottagning. Därför flyktingmottagning är ju väldigt speciell i den meningen att när flyktingar kommer så jobbar de ju inte, så att det finns ingen möjlighet för flyktingar under kanske flera år att, att komma upp och arbete och betala skatt. Så då får man en väldigt enkel bild här, att de flesta flyktingar, åtminstone initialt, då, är finansiella bördor. Sen kan de med utbildnings- och andra kvalifikationer då komma upp och bli eh, finansiella tillgångar och betala in mer skatt, alltså tjäna mer än genomsnittet. Men, säger man, väldigt många flyktingar hamnar i låglönesektorn och kommer därför aldrig att kunna kompensera för den här initiala kostnaden och så vidare. Dessutom har många flyktingar barn med sig och då säger man att då kostar barnen en massa pengar för barnomsorg och skolgång och så vidare. Då har vi en, en sån bild framför oss. Så det här kan man säga är utgångspunkten för det här ekonomiska tänkandet. Alltså man tänker att samhället idealiskt sett bör ha fler eh, finansiella tillgångar än vad man har eh, bördor Vi kan se det här då, det här appliceras på hur debatten sker kring, kring flyktingar då som jag redan har varit inne på. Och då applicerar man det på att man pratar om att man ser att utgifter för flyktingar det är kostnader som då omsätts i ett underskott i statens finanser. Så man säger alltid att det här kan spä på underskottet, det kan öka statsskulden och därför så ser man någon slags bortre gräns för hur mycket flyktingar man kan ta emot för att det här ska vara finansiellt eh, hållbart. Inte minst under den så kallade flyktingkrisen från 2015 och framåt så var ju det här ett väldigt, väldigt, eh, vad säga tongivande tema i debatten, både den svenska och den internationella. Man, man hela tiden gick ut med varningar i tidningsrubriker om, om det här var hållbart att ta emot så här mycket flyktingar och då pratar man om det var finansiellt hållbart. Skulle välfärdsstaten klara av att finansiera alla de här nya flyktingarna som kom?
1: Men att jämföra flyktingkrisen 2015 med flyktingsituationen efter andra världskriget är ju lite tokigt. Här utvecklar POD under ett samtal med Johan Ehrenberg.
2: Man jämför gärna 2015 så säger man att detta var världens största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Och då vet mm. man ju inte vad man pratar om när man, när man gör den jämförelsen. Det, det, utan den ska ju jämföras med Bosnien, Jugoslavien. Mm. Det, det är den närmsta likheten vi har. Därför efter andra världskriget så hade vi ju alltså en katastrof som inte, som inte går riktigt att överblicka. Om vi bara tar Tyskland, var pratar man 17 miljoner flyktingar? som kom till ett utbombat land mm. eh, både öst och väst eh, med stora reella ekonomiska problem <laughs> en, en produktionsapparat <laughs> som var som var borta liksom mm. och svält och armod men eh, 1950 så ser man då att då har Västtyskland tror 17% av befolkningen i flyktingar mm. i Östtyskland 20% gick det dåligt?
0: <laughs> mm. nej
2: de klarar det väldigt bra. Så man ska veta att man kan ta in väldigt många flyktingar mm. om man organiserade om man vill det, om man liksom eh, gör det här eh, på, ett, på ett bra sätt. Och det där ställer ju då direkt upp en, en väldigt negativ bild naturligtvis eftersom alla har lärt sig att det är det där med underskott, det är ju väldigt dåligt att ha därför man hela tiden relaterar till sin egen hushållsekonomi. En hushållsekonomi som går back, det vet vi att det är inte är hållbart över tid. Man kan låna och låna och låna, men det finns en bortre gräns. Sen och så funkar det inte längre och då blir det väldigt stora problem. Samma sak gäller ju för företag. Och har man då den analoga förståelsen, där man ser en, en analogi mellan hushåll och stat- Ja då förstår man ju att underskottet är inte hållbara. Det håller inte över tid och statsskulle är ju något väldigt dåligt. För det vet ju att det är ju dåligt för hushållen. Så när tidningar och media då hela tiden baserar ut det här budskapet om att flyktingar kostar pengar och sen kan man hävda att det här är vetenskapligt verifierat, det här är vad vetenskapen säger. Ja då har man en kompakt bild, en kompakt förståelse där vi egentligen bara kan säga från den sidan som då fortfarande vill välkomna flyktingar, vill att, att till exempel Sverige då uppfyller de mänskliga rättighetskonventioner som vi har skrivit under kring flyktingmottagande. För dem återstår bara att säga att ja, men vi har väl råd. Vi är väl ett rikt land. Och där finns då det här, den här stora debatten som uppstår att då kan de som inte vill det här säga Ja, men det, sä det kan ni säga för att ni har råd. Ni har väl bra inkomster redan. Men de som inte har råd i samhället, de med små inkomster och pensionärer och barnfamiljer och så vidare de kan inte fortsätta att finansiera det här, skattefinansiera det här flyktingkalaset utan här finns det en stort problem. Så i min bok så har jag då, det är väl ett av de andra främsta syftena, det är att komma ur den här, det här valet mellan att prata om vi har råd eller inte. Det är alltså inte en, en så kallad affordability-fråga. Det handlar inte om vi har råd eller inte, det är en fråga som är felställd. Men, politiker ser på flyktingar på det här sättet. Jag stöter på ett väldigt bra... Citat från Magdalena Andersson från den 25 juni 2019. Det är alltså då flyktingkrisen så kallat är över. Man har stängt gränserna, Turkiet-avtalet är på plats med Erdogan. Och flyktingarna som kommer till EU är nu nere på väldigt låga nivåer. Och i Sverige är de nere på historiskt låga nivåer. Och så har det fortsatt fram till då Ukraina-kriget börjar. Men då gjorde Magdalena Andersson ett uttalande på Facebook där hon sa... Följande, citat, under senaste tiden har jag pratat mycket om de stora behoven i välfärden. I samband med detta är det många som frågar kring utrikesfödda sysselsättning samt om kostnaderna för migration och om det redovisas någonstans. Låt mig reda ut detta. Kostnaderna för migration och integration minskar stadigt. De har halverats mellan år 2017 då de låg på nästan 60 miljarder kronor. Till i år när de prognostiseras till runt 30 miljarder kronor. Och de fortsätter att minska framöver till runt 15 miljarder 2022. Så skrev Magdalena Andersson den 25 juni 2019. Som vi ser så fick hon ju fel då med prognosen för 2022. Eftersom hon inte kunde veta att det skulle bli ett krig i Ukraina 2022. Men det viktiga att se i det här citatet det är att som Magdalena Andersson började med att hon säger att de stora behoven i välfärden de är primärt finansiella för hon länkar det helt och hållet till kostnaderna för flyktingarna så hon ser alltså som att flyktingar kostar mycket pengar och har vi mindre flyktingar och mindre flyktingkostnader ja då får vi också mer finansiella resurser till välfärden så det är alltså så hon ser på det här och det, det jag menar är att det är ungefär den enda debatten vi har. Sen har vi naturligtvis en annan debatt också där vi pratar om, om att vi, vi saknar lärare och vi saknar sjuksköterskor och undersköterskor. Vi saknar busschaufförer och, och bilmekaniker och allt tusentals andra, andra yrkeskategorier. Men de här debatterna möter väldigt sällan varandra. Man förstår inte den här viktiga, viktiga distinktionen mellan finansiella och reella resurser. Det jag hävdar i, i boken det är då att vi måste gå från den diskussionen och sen förstå att de behoven vi till exempel har i välfärden men även i privat sektor, de är reella. Välfärden saknar personal. Det är väldigt, väldigt basalt och, och det tror jag alla förstår men vi förstår inte kopplingen till den här finansiella frågan. Pandemin den visar ju väldigt tydligt att staten alltid kan förse kommuner och regioner när det gäller välfärden då med finansiella resurser, med nya pengar. Det var precis det som hände. Men det är väldigt väldigt mycket svårare att trycka fram nya iva eller nya städare eller All den personal som vi uppenbarligen saknade under pandemin. Så det här man kallar för samhällsviktiga yrken och, och essential workers är den engelska termen. Men om vi fortsätter då bara att titta lite närmare på det som hände efter 2015 eller under den så kallade flyktingkrisen. Så vad jag gör i min bok det är att jag då noggrant går igenom var de olika finanspolitiska aktörerna sa och hur de räknade på det här med det stora flyktingmottagandet. För det var ju så att under 2015 på hösten så beslutade regeringen att det finanspolitiska ramverket som man då hade och som är väldigt, väldigt stramt i Sverige man hade ett, ett överskottsmål på 1% vid det, här, vid det här skedet det har vi inte längre, nu är det 0,3%. procent Man hade också utgiftstak, man hade krona för krona regel och allt det som följer med det här finanspolitiska ramverket. Där det också ingår då att kommuner måste ha en budget i balans. Alltid, det är lagstiftat, så, så ser lagstiftningen ut. Men man lyfte alltså, man satte ramverket på paus och det gjorde man för att regeringen då skulle kunna spendera och förse, framförallt då kommuner, med tillräckligt mycket finansiella resurser för att klara av att ta emot väldigt, väldigt många människor under en kort period. När detta hände så sa regeringen då att detta var ett stort problem. Detta var ett nödvändigt ont, uttryckte man sig. Och oppositionen var... var de flesta där var eniga med regeringen om att det här inte var bra. Media naturligtvis också som hela tiden pratade om de här nya kostnaderna- och att det skulle bli väldigt väldigt jobbigt för ekonomin i Sverige. Men sen går jag också igenom väldigt noggrant då- vad de här institutionerna som har, och myndigheterna som har till uppgift- att granska regeringens finanspolitik. Man ska alltså granska om regeringen verkligen uppfyller det finanspolitiska ramverket eller ej. Och här har vi då myndigheter som Konjunkturinstitutet, ekonomi, Ekonomistyrningsverket och vi har också det Finanspolitiska rådet som då är så kallat liksom regeringens, finansdepartementets vakthund som hela tiden ska ge råd och omdömen kring hur finanspolitiken förs och om det finanspolitiska ramverket upprätthålls. Samtliga av dessa intressenter var djupt oroade för vad som skulle hända med svensk ekonomi och framförallt statsfinanserna när man släppte ramverket och började spendera väldigt mycket pengar. Man hävdade unisont att detta skulle leda till stora underskott under många år, jag tror man sa tre eller fyra år, med start 2015. Och det skulle öka skuldsättningen hos staten och det skulle få en, en rad andra negativa konsekvenser. Konjunkturinstitutet Varnade till och med för att det här skulle kunna leda till en överhettning av ekonomin. Och att det skulle kunna ge en, en stor inflation och så vidare. Från regeringens håll så gjorde man... man uttalade sig väldigt, väldigt skarpt i media kring sin egen politik. Då och sa att detta, som jag var inne på, att det här var ett, ett, ett nödvändigt ont det man gjorde. Så att Magdalena Andersson, finansministern då... Hon sa till Dagens Industri i oktober 2015 att vi kommer både låna och spara för att klara av det här med Man man pausade ramverket och började spendera väldigt mycket. Och så sa hon citat det handlar om att kapa kostnader för migration och titta på kostnader för andra områden. Men det kommer också handla om att låna mer pengar. Slutsitat. Och så sa hon också det här är inte en hållbar utveckling. Och det här med att säga de här sakerna, att framförallt att oj, Sverige måste låna mer pengar. Det låter som att som ett, en familj som måste ta på sig en massa nya lån för att klara av en situation. Analogin är här återigen då att Sverige är som ett hushåll. Man skulle nästan kunna likna det med som man tar en familj, låt oss säga att man tar en familj som har två barn. Och som tar emot tre fosterbarn. Men... Man får inte ekonomisk ersättning för de här tre barnen man tar emot. Och då hamnar alltså familjen i ett läge där man har en kaka för fyra familjemedlemmar. Men den här kakan måste nu, den finns kvar, den är konstant. Men man har nu sju familjemedlemmar att, som ska äta av den här kakan. Och då förstår alla att då blir det mindre till alla. Magdalena Andersson gick så långt så att hon sa att barnfattigdom det var ett skäl för att ha en stramare flyktingpolitik. Det sa hon i, i maj 2018. Så här står vi med den här bilden då och som, som man kan säga är, är liksom den grundläggande för hur vi tänker kring flyktingpolitik och vi tänker kring det här med kostnader för, för flyktingar. Och den felaktiga bilden utgår alltså från att Sverige är som ett stort hushåll. Vi kan leka med tanken att Sverige har en budget att staten spenderar 100 kronor. Varför gör det väldigt, väldigt enkelt. Staten i Sverige spenderar, har en statsbudget där man spenderar 100 kronor och man skattar 100 kronor. Då har man alltså budgetbalans. Som jag sa innan så är det finanspolitiska ramverket, att ha ett överskottsmål. Men för enkelhetens skull så pratar vi här om ett balansmål. Spenderar 100, man skattar 100. Sen kommer det flyktingar. Och då skulle vi kunna säga att de här flyktingarna då kostar 10 kronor. Och det innebär det att staten har spenderat 110. Men bara skattat 100. Då finns det alltså ett underskott. Och då, om man läste de här olika rapporterna. Som de finanspolitiska myndigheterna skrev under den här tiden så hade de ju olika recept på hur man skulle lösa det här underskottet, alltså kompensera för det. Och där finns det olika sätt, besparingar, alltså åtstramning var det vanligaste receptet. Sen skulle man kunna tänka sig hypotetiskt att man höjer skatter och det behövs lånas pengar. Det är så här man ser på det och det var precis det Magdalena Andersson sa. Vi behöver låna och vi behöver hitta sätt att spara in pengar på andra ställen. Vilket då direkt skickar budskapet om att jaha, då blir det kanske mindre pengar för pensionärerna eller barnfamiljerna för att vi ska ha, ta emot fler flyktingar. Man omfördelar alltså, så är bilden, den felaktiga bilden. Man omfördelar pengar från medborgare till nyanlända flyktingar med x antal eh, kronor då. så det här är den, 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 den felaktiga bilden det, det är den bilden som vi har och egentligen är det den bilden som vi har för all politik all politik som innebär finanspolitiska åtgärder det spelar ingen roll om vi pratar om klimatomställning eh, eller om vi pratar om eh, välfärd i största allmänhet hur mycket pengar ska kommunerna få varje gång vi har en sån debatt kring budgeten så står vi och pratar i de här termerna och då är det alltid vem ska få och vem ska inte få. Och om det här budgetområdet får så här mycket, ja, då kanske det innebär att man måste dra in pengar någon annanstans. Men vad som gör det här med flyktingar extra kan man säga allvarligt när man pratar just i de här termerna om om man har råd eller inte. Det är ju just att det handlar om människor som behöver akut Hjälp med att få en fristad. När man ställer de här människorna som är i det här, i det här akuta läget, mot medborgare redan i landet, då underblåser man en potentiell konflikt och en väldigt negativ attityd gentemot de som då, nykomlingarna som kommer till samhället. Så det är det som gör det här så väldigt konfliktfullt, och därför får också den här. Det här ortodoxa paradigmet kring hur man ser på finanspolitik, det blir ett instrument som, som då spär på konflikter och som underblåser rasism och, och, och främlingsfientlighet, men gör det med så kallat vetenskapliga och objektiva argument. Det här är alltså det ortodoxa paradigmet och det andra paradigmet som jag då utgår ifrån, det alternativa paradigmet, kallas då för modern penningteori eller Modern Monetary Theory, MMT. Och det här med modern penningteori eller Modern Monetary Theory, MMT, det kommer jag att prata mer om i nästa avsnitt.
1: Du har lyssnat på första avsnittet av Historien om migrationsmyten av och med P.O. Hansen. Producerad av och Studios tillsammans med Leopard förlag. Ljudklippen kommer från Margaret Thatcher från det konservativa partiets konferens 1983. Magdalena Andersson från Expressen TV 18 december 2015. Johan Ehrenberg och P.O. Hansen i ett filmat samtal publicerat på ETC. Vill du veta mer? Läs gärna boken Migrationsmyten av P.O. Hansen. The state
0: has no other than the money people earn themselves if the state wishes to spend more it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more and it's no good thinking that someone else will pay that someone else is you there is no such thing as public money there is only
1: taxpayers money